1: en punto de las nueve, para dar inicio a, a un programa más de Market Minds y compartirles entrevistas, comentarios, reflexiones, noticias sobre el mundo de la comunicación y la mercadotecnia en el mundo y, particularmente, en los retos que la industria eh, publicitaria y de los contenidos vive en nuestro país. Y retos eh, eh, tan. Eh, eh, mediáticos tan amplios como tan particulares y, y por eso es importante y nos gusta mucho aquí en Market Minds atender todas las conversaciones posibles justamente de la dinámica entre la relación de las marcas y los consumidores por eso esta noche vamos a tener una entrevista eh, con Fernanda Rebollar quien es la directora de marketing para adhesivos de construcción en Henkel Henkel es una compañía que seguramente muchas de sus marcas, ustedes eh, y todos hemos eh, consumido, de alguna manera eh, todos han usado un PRIT, todos han usado resistol, todos han utilizado Fester quizá para impermeabilizar alguna vez su casa, se han peinado con gel de extreme, eh, se han lavado las manos con jabón dial o eh, han lavado eh, eh, su ropa en casa con detergentes como más, como 123, como persil. Y en particular vamos a hablar de Fester eh, como una marca eh, aborda por completo la conversación del cambio climático eh, y vamos a hablar justamente de la innovación de Fester en este sentido, noticias, la mesa marquetera como cada semana. Y bueno, yo soy Diego Plaza y como cada noche compartimos los micrófonos, Con Raúl Ferraes y un servidor. Hola, Raúl.
0: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Quiero saludarte aquí en Market Minds, como todos los miércoles. Y fíjate que siguen los temas de IA, de bueno, de AI, de inteligencia artificial. No sé tú cómo sientes si el boom este que se generó hace algunos meses. ¿No Está como bajando No está bajando eh, ¿Sabes qué pasa? Y ese es un fenómeno Bien, bien complejo hoy de manejar eh, eh, Y eso y está súper estudiado esto, Diego Hace algunos años las noticias duraban semanas, a veces que hasta meses, ¿no? porque eran muy importantes, eran muy relevantes, impactaban mucho a las audiencias y se quedaban ahí en el inconsciente de la gente o en la, o en la conversación. Y está súper documentado hoy en día que las eh, conversaciones y las noticias y los acontecimientos y las... No duran, muchas veces duran Horas, Diego, ya no es un día o dos Días o dos semanas o un mes O sea, muchas veces son horas Porque eh, eh, tenemos tanta información y las, y las notas Y las cosas que surgen están siendo Tan tan constantes y permanentes Que una va matando A la anterior, ¿no? O sea, hay Tantas cosas que la que sigue va matando A la anterior y la anterior y la anterior Hoy, no sé, dos semanas después Yo no he oído ya a nadie que esté Hablando, por ejemplo, de la casa de los famosos Nada, ¿no? O sea, fue una tendencia brutal. Todo el mundo eh, Ayer tuve una cena y hablamos de, un, de, de la película de Barbie y sentí como que eso había pasado hace años, ¿no? porque alguien sacó el tema y dije ¿what? ¿estás hablando de Barbie? eso pasó ya hace mucho, ¿no? entonces creo que es interesante y es un reto en las conversaciones, sobre todo en las marcas y a nivel publicitario ¿cómo, cómo haces cosas para mantener ahí la conversación? no porque la, las conversaciones se acaban volviendo increíblemente efímeras y esto de la inteligencia artificial creo que es uno de los estos casos. Al final también es evidente que se está integrando en muchas cosas de nuestro día a día, pero fíjate que la UNESCO acaba de anunciar que va a colaborar con autoridades de México y de todo el mundo para empezar la regulación de la inteligencia artificial. Y esto es bien importante porque sí ha habido muchas voces de muy alto nivel, ¿no? De, de, de pensadores, de, de, de líderes, de opinión, de, 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 en fin, de muchas personas muy importantes en el mundo. Que sí están diciendo, a ver, la inteligencia artificial tal vez va a ser uno de los breakthroughs más dramáticos en la historia moderna de la humanidad o sea, puede ser que la inteligencia artificial tome el control o hackee el sistema de la civilización humana si no, si no estamos al pendiente y yo creo que sí los temas de la regulación de la inteligencia artificial van a ser muy importantes porque no podemos permitir que se nos salga de control
1: Diego y, y justamente eh, eh este concepto que planteas, fíjate, no lo había intentado bautizar de esta manera, pero sería interesante reflexionar sobre justamente la vida del contenido, ¿no? Como que hablamos de la duración o del momento, de la distribución, de la generación, pero la vida del contenido, ¿cuánto vive el contenido? Eh, por más que digamos que hay contenidos evergreen y que van a estar en una plataforma y que puedes regresar a verlos, y puedes, sí, pero eh, la vida en cuestión justamente de su primer nacimiento... Eh, que es justo el momento en que es noticia En que el, es viral eh, eh, Analizar y entender Justamente sobre la vida Del contenido Raúl Y justamente eh, Las eh, tendencias y las estrategias De marketing y publicidad eh, yo, yo no sé ya cómo Dividir las temporalidades Raúl Estamos en verano eh, Y eh, bien sabido El adelanto de, 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 Del tiempo justamente en el que ya se están Hablando de Navidad de Día de Muertos, eh, pero eso es eh, una situación en la que tienes que ir anticipado casi prácticamente un año como responsable de marca para ir definiendo la construcción de la temporalidad, es decir, desde principios de año se comienza a planear eh, la temporada de verano, regreso a clases para un trabajo y un momento justo como mencionabas de una semana, que es verdaderamente la temporalidad, o dos semanas. Y en ese sentido, pues el final del verano, pues marca un cambio justamente totalmente en la mente de la gente, ¿no? En, en, en las preferencias del consumidor, eh, como que ya viene un chip de fin de año, de, de, de cierre de procesos, de ciclos. Y eso las marcas deben entender también en el ánimo y en las emociones de la gente, eh, no solamente lo que requiere consumir, sino ya qué está sintiendo y en qué momento de su vida sus emociones están, Raúl. Tú ya, tú ya te sientes en, en qué... En Navidad o, o en Día de Muertos
0: Más bien yo ya no me siento en ningún lado Diego. O sea, pasa todo tan rápido Que no acaba el verano Cuando ya está llegando este Inicio de clases, cuando ya está Llegando ahora de septiembre Fiestas patrias y La comida de los 300 que viene A principios de septiembre y luego ya viene Ahorita, y, y sí, tienes razón ¿no? O sea, como que eso también eh, Son, eh, eh, o sea el, 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 La vida va tan rápido Las cosas están funcionando este, avanzando tan velozmente, que, que pierdes ya un poco esa esa claridad de las temporalidades,
1: ¿no? Y, y fíjate, eh, eh, yo te he escuchado una frase que hacía reflexionar, decimos la, la vida pasa muy rápido, y no más bien nosotros pasamos muy rápido sobre la vida, ¿no? es decir, eh, eh, la, la manera en la que estamos hipersaturados de realidades paralelas, simultáneas, no solo a través de lo que nos dedicamos o de nuestras vidas familiares o académicas, sino de los acontecimientos eh, que nos rodean. Ya van a ser elecciones otra vez en Estados Unidos. Parece que fue ayer cuando ganó Biden. Eh, ya estamos otra vez en una conversación eterna sobre la situación presidencial en México. Entonces somos nosotros los que vamos demasiado rápido sobre la vida poniendo sí. demasiados temas en la agenda porque la vida no va más rápido, la vida va y creo que eso es algo que también como estratega debemos de entender para priorizar pues, las cosas en las que nos vamos a concentrar, Raúl y por eso es que esta noche en la entrevista además me encanta, como sabes, siempre platicar además con mujeres que, hay que decirlo así eh, son empresas o posiciones en las que no te imaginarías por cultura, ¿no? no... no, no no, no espero sea una crítica de eh, mujeres líderes en esas industrias, no es decir, en la dirección de marketing de productos adhesivos para la construcción en Henkel, Fernanda Rebollar es una directora de marketing eh, muy eh, relevante que bueno pues ha hecho de este marketing, de una conversación, eh, sobre todo de B2B, frente al distribuidor, frente a las constructoras, las tiendas de materiales, pero también al consumidor final. Vamos a platicar de cómo Fester ha creado, está lanzando una nueva línea de impermeabilizantes que hacen que la temperatura de tu hogar eh, se controle más, es decir, se caliente menos, por lo tanto, quienes usan aire acondicionado gasten menos en esos recursos y mantengan la temperatura muchísimo más estable dentro del espacio Fernanda Rebollar, directora de marketing de Henkel eh, y bueno, nuestra mesa marketera como cada semana Y Claudio, te saludo, gracias por estar con nosotros
2: un enorme gusto estar aquí en Market MarketMinds
0: pues la responsabilidad del marketing de influencers este, sobre el cambio de comportamiento del consumidor, Claudio. Yo siempre he dicho, y tú sabes, pues tenemos nosotros una agencia de influence marketing muy importante sí. Sí, en el grupo. Yo siempre he dicho que esto de la influencia digital pues es una de las cosas más antiguas que existen, ¿no? Porque el famoso boca a boca o word of sí, Mouth se dice sí, en Estados Unidos pues es, existe desde la época pues más cavernícola de la humanidad ¿no? en donde de repente alguien te decía y te contaba de oye aquí al lado no sé qué está pasando y esto o alguien te recomendaba un lugar y entonces lo ibas a visitar, en fin creo que, que ese word of Mouth que es algo tan humano, tan natural y tan antiguo pues bueno, lo único que hicieron las redes sociales fue potencializarlo a un nivel en el que pues un chavo, una chava desde la recámara de su casa conectando con un celular, podría podía no solo llegar ahora a su grupo de tres o cuatro amigas, sino podía llegar a millones de personas justamente escuchando ese boca a boca sobre su vida, sobre lo que está haciendo, sobre lo que tienen sobre las recomendaciones que te dan y, y bueno, tú tienes números ahí, está comprobado que ese famoso word of mouth o boca a boca es mucho más poderoso en el tema de la toma de decisiones de compra o de cualquier otro tipo de decisiones que cualquier anuncio, cualquier spot de televisión, cualquier, ¿no? Y, 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 y pensemoslo cualquiera de los que nos están escuchando, ¿no? Si mañana un amigo tuyo que, que, que le gusta mucho comer, te recomienda un restaurante que está buenísimo, es mucho más probable que digas el fin de semana, ah, voy a ir a probar el restaurante a que si vieras 10.000 mil anuncios de ese restaurante por todos lados o sea, el word of mouth es poderosísimo ¿no? y, y no es... solo en términos de lo que te recomiendan sino en términos de lo que ves ¿no? si alguien al que tú admiras o que quieres ves que tiene unos, unos zapatos o una camisa, un saco que se le ve padrísimo, eso va a generar en ti un deseo mucho mayor de tener ese artículo que igual que si vieras 10 mil anuncios de ese artículo ¿no?
2: Exacto, y justo me parece que apuntas en el sentido correcto, Raúl, eh, respecto a cuál es el origen de la influencia de nuestras redes sociales, de nuestras redes sociales, digamos, analógicas, y de nuestras redes sociales digitales, es decir, de nuestra familia, amigos, compañeras y compañeros de trabajo, de escuela, y también todo el ecosistema digital en el que estamos, pues al final lo que refleja es nuestra profundísima, diría yo, tradición oral humana, Raúl, estamos, eh, eh, llevamos eh, miles de años, quizá, eh, contando historias, ¿no? Relatando, heredando historias, todo el tema de historia oral, las, lo, lo que pasa, pues esto al final se refleja hoy en nuestro comportamiento socio digital en las redes. Eh, y en internet que tiene que ver con somos consumidores de historias y nos gusta mucho también que nuestros pares que nuestros amigos familiares nuestra red nos cuente historias y contarle historias y es por eso la potencia que tiene esta red es la credibilidad ¿por qué? porque yo confío en un amigo confío en un compañero de trabajo confío en un familiar más que en una abstracción aquí déjame decirte además Raúl que en medio de la pandemia este fenómeno se incrementó de manera radical es decir se perdió la, la confianza gradualmente en ciertas abstracciones como las marcas o las instituciones y se elevó la, la, la credibilidad de eh, otras personas como yo y por eso hoy decimos que estamos en la era de los microinfluencers o nanoinfluencers tú lo sabes muy bien por la agencia que tienes de influence marketing dentro del grupo Ferrari. y sabemos que ahí está un venero importantísimo para mover las percepciones y el comportamiento de las personas a la hora de elegir un producto un servicio, contratar algún, algún tipo de servicio que importa mucho la opinión que nos dé nuestra red, confiamos más en alguien cercano y esto está generando un boom actualmente para el, justo el nano influencer marketing y el eh, micro influencer marketing y una de las cosas que estamos tratando de abordar justo el día de hoy aquí en Market Minds es qué impacto tiene en el tema digamos de responsabilidad social y de influencia en temas por ejemplo medioambientales de cuidado del planeta o en temas de inclusión y diversidad hoy estas estos estas figuras sociodigitales constituyen un elemento indispensable para movilizar causas como la de la protección de nuestro medio ambiente esto lo hemos visto hay algunos datos que tenemos según las últimas encuestas el 73% de los consumidores consideran valores como la sostenibilidad a la hora de tomar decisiones de compra esto implica que las marcas se hagan responsables también de este tipo de impacto Y digo, por poner otro dato, Raúl El informe de Nielsen, un informe de Nielsen Señala que 81% de los consumidores De todo el mundo cree firmemente Que las empresas deberían implicarse Y ayudar al medio ambiente ¿Esto qué nos está señalando? Que los influencers tienen que trabajar Sobre estos ejes, porque son eh, ejes De mucha credibilidad con la audiencia
0: Y un tema que interesante eh, Claudio, a ver, ¿tú qué opinas? Es eh, El tema de ¿Cómo te juzgan siendo un influencer cuando haces algo que no es políticamente correcto, no? O sea, eh, a lo mejor antes entre tu grupo de amigos podrías de repente decir una tontería o algo que sí. estuviera totalmente fuera de lugar y o se reían tus tres amigos y a lo mejor uno te daba un zape y ya, ¿no? Pero sí. ahora es un comentario en redes sociales de algo que es eh, incorrecto o algo y, y bueno te, te tunden no pues depende de cuántos seguidores tengas pero millones de personas y hasta se puede convertir en un trending que te afecte desde el punto de vista hasta de imagen y de pero pero qué tan qué tan auténtico sientes que es esto Claudio o, o quién es el encargado de juzgar quién dice las cosas correctas o incorrectas o quién tiene un comportamiento de repente también las redes sociales se vuelven un poco como no sé...
2: Conservadoras.
0: O hipócritas, ¿no? De de, sí. de de cosas que a lo mejor dice alguien en redes sociales que a lo mejor todos decimos en corto, pero no, como lo dijiste, en redes sociales nos pasa. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? Porque si es un termómetro bien interesante, y, y digo, tenemos el caso de muchos influencers o de muchas celebrities o personalidades mm -hmm. que han decidido encerrar sus redes sociales por algo que pasó, por algún comentario o por algún rumor o por alguna cosa que pasó y que no soportan el, 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 el volumen de, de, de comentarios o de respuestas que hay, ¿no? Y de plano se retiran de las redes sociales en una como bullying digital brutal, ¿no?
2: Así es, y mira... Eh, yo creo que todo esto que tiene que ver con los linchamientos digitales también implica que los espacios las redes sociales están haciéndose también sociedades más digamos conservadoras o hipócritas, pero sobre todo que tiene una gran capacidad, diría yo Raúl, de, de generar unas reacciones muy virulentas, muy fuertes, eh, de, de altísima crítica contra quien de alguna manera viola o, 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 o se pasa de algunos límites que están como establecidos convencionalmente en el mundo de las redes sociales. Y aquí sí me gustaría recomendarle a toda nuestra audiencia, Raúl. Hay un libro precioso para hablar de esto, de nuestra querida amiga Ana María Olabuenaga, Buenaga, eh, gran publicista y también analista de temas eh, del mundo digital, que se llama Linchamientos Digitales. Este libro, eh, pues básicamente, Ana María hace una investigación sobre qué pasa con ciertos linchamientos digitales. Recuerdo que trae el caso, Raúl, te acordarás, de Nicolás Alvarado, que era director del Canal 22. Hace un comentario sobre Juan Gabriel este, Justo, eh, digamos, cercano al, al, al deceso de esta figura Pues popular, importantísima en nuestro país Y eso le genera un linchamiento digital brutal que conduce a su renuncia como director de Canal 22. Ese es un ejemplo importante de cómo hoy las redes sociales pues también son terrenos minados de la corrección política, en la que si dices algo, que además ya no, ya no, ya no queda ahí solo en tu red de amigos, Raúl, sino que se queda ahí para siempre, y además es algo que vas arrastrando el resto de tu vida digital, pongo un ejemplo más, te acordarás de este audio eh, filtrado, grabado ilegalmente, donde el entonces eh, presidente del, del IFE, del Instituto Federal Electoral, hacía expresiones muy desafortunadas en una conversación privada. Y como esa conversación, pues la hemos escuchado y escuchado y escuchado y citado y citado y citado, justo como una manera eh, de recon lo que sucede de que lo que sucede en el mundo digital se queda para siempre en el mundo digital que es muy difícil eliminarlo o borrarlo Raúl.
0: Ahora yo creo que también hay que hacer una concha no este eh, no sé tú que tienes tanta experiencia en los temas políticos y eso pues también llega un momento en que debes de poner un poco oídos sordos no a mucho de esa conversación porque inclusive sobre todo en el mundo político, mucha de esa conversación ni siquiera es generada por humanos reales, ¿no? Sino por tus adversarios y robots y bots y todo este tipo de cosas. ¿Qué, qué le recomiendas a tus clientes ahí, a veces, cuando haces una asesoría en estos
2: temas? Mira, yo diría al menos tres cosas muy puntuales. Primero, eh, muchas redes sociales son como el baño de una gasolinera, querido Raúl, particularmente <risa> Twitter. No, Entonces entras, haces lo que tienes que hacer y te vas. Es decir, tener una limitación de la exposición para entender que tu vida no es solamente lo que sucede en lo digital, sino que existe allá afuera. Segundo elemento, entender que las conversaciones son cíclicas. Ahorita te están lichando, pasado mañana va a haber un nuevo evento que va a dejar eso atrás. A veces eso implica sí justo hacer una piel gruesa y soportar, digamos, el, eh, el ciclo de ataques, porque después se va a acabar y va a venir otro tema este, que te va a quitar del, del escenario. Y el último asunto, diría yo, que simplemente tengamos cuidado de lo que subimos, posteamos, o incluso cómo nos comportamos, Raúl, porque podemos convertirnos muy fácilmente en un lady, una lady o un lord algo, ¿no? Como ha pasado a tantas personas, porque ya los exabruptos o las pérdidas de control tienen consecuencias cuando alguien te graba y te vuelve. Eh, un lady algo o una lady algo o un lord algo en las redes sociales querido Raúl
0: es un tema fascinante eh, Claudio pero se nos acaba el tiempo desafortunadamente pero bueno sigaremos hablando del tema de, de las redes sociales y de las influencers seguramente en más mesas gracias Claudio por estar con nosotros
2: muchas gracias Raúl
1: para la entrevista de esta noche como le adelantaba al principio de nuestro programa eh, a veces nos cuesta trabajo bajar a la realidad cotidiana, las conversaciones que tienen que ver con los grandes propósitos o las grandes causas que, que pensamos, que impactan, que son parte de la conversación de los retos de la humanidad. Uno de ellos es el cambio climático eh, y de pronto sí estamos viviendo una realidad alrededor de la temperatura que afecta a todo el planeta, que afecta la manera en la que la naturaleza se regula pero también la manera en la que nosotros lo provocamos y decimos, bueno, y ¿qué podemos hacer nosotros? Eh, más allá de, de estar a favor de, de evidentemente, eh, un discurso colectivo. Y, y por eso es que la entrevista de esta noche me parece sumamente pertinente en cosas que como eh, ciudadanos, como consumidores, podemos hacer de gran impacto y es un marketing de propósito, diría yo, útil y es eficiente porque a veces las marcas se quedan también en el gran discurso o en el activismo de marca y me parece que lo que Henkel está haciendo en particular con la marca Fester es verdaderamente llevar el propósito al consumidor y por eso esta noche vamos a platicar con eh, Fernanda, Fernanda Rebollar que es la directora de marketing para adhesivos de construcción en Henkel. Henkel, pues una compañía eh, que todos hemos, eh, pues, quizá usado definitivamente en alguna de, nuestras, de sus marcas, en sus hogares. Prit, eh, eh, Fester, eh, Detergentes, Extreme, Geles, Jabones, Dial, eh, Más, 1, 2, 3, un mundo de marcas. Fernanda, muy buenas noches, bienvenida a Market Minds.
3: Hola Diego, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí y poder, pues bueno, dar respuesta a, a los temas que tú creas convenientes y pues bueno, claramente el tema de, del tema, bueno, el tema del, de este, de este climáticos, la sustentabilidad, pues bueno, nos apasiona muchísimo en Henkel y estamos haciendo muchísimas cosas precisamente para contribuir a tener un planeta mucho más saludable.
1: Gracias Fernanda, gracias por estar con nosotros esta noche y, y por qué no comenzamos justamente explicándola a nuestro auditorio. Eh, eh, ¿De qué va la marca Fester? Quizá muchos la consumimos La tenemos en nuestros hogares Pero ¿Cómo es la presencia en el mercado mexicano De la marca Fester?
3: Bueno, eh, Diego Fester es una marca bueno, Que pertenece a la compañía de Henkel Que como ya bien mencionaste Tiene distintas divisiones Fester es una marca que tiene Casi 75 años en el mercado Una marca de mucho prestigio eh, reconocida por la calidad y precisamente por la diversidad de portafolio que manejamos para eh, pues bueno las distintas fases que tiene una obra, ¿no? En este caso, cualquier desarrollo, ya sea residencial, industrial o, o eh, la parte comercial.
1: Como, como ya comentaba justo en la introducción, eh, Fernanda. Eh, me, 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 me gusta esta aproximación del propósito de la marca en la implementación justamente de una construcción sustentable en su portafolio de productos. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco más cómo impacta justamente esta nueva línea de productos de Fester hacia el, la, eh, o la manera en la que enfrentamos la realidad del cambio climático?
3: Sí, claro, con, con gusto. Bueno, me gustaría eh, empezar... Eh, Henkel, como lo mencionaba, así como Fester, tenemos una estrategia sustentable, evidentemente, donde tenemos tres pilares, donde eh, nos enfocamos a la reducción de, de emisiones de CO2, eh, mantenemos la, la economía circular y, a la par, pues bueno, buscamos tener hogares seguros. ¿no? En este caso, con este lanzamiento, digo, que se llama Fester Acriton Green Shield. ...es un impermeabilizante acrílico... ...color blanco... ...lo que buscamos es básicamente... ...que la gente al utilizarlo... ...pueda reducir el consumo de energía... ...en sus hogares... ...¿a qué me refiero?... Eh, ...básicamente la función de un impermeabilizante acrílico... ...color blanco... ...es eh, reflejar los rayos del sol para, de alguna manera, evitar que estos penetren y, pues bueno, el interior de la casa o el cuarto se mantengan con una temperatura agradable, ¿no? Esto, por ejemplo, aplica mucho en estados como el norte o últimamente en México, lo que nunca creímos, ¿no? Que tuvimos temperaturas altísimas. Aquí lo que haces es evitar seguir prendiendo el aire acondicionado, por ejemplo, y, pues bueno, de esta manera aportar reduciendo precisamente estas emisiones de CO2. A la par, y muy importante destacar, nuestra fórmula, Diego, está hecha por materiales reciclados. Solo para dar un dato importante, eh, hoy en día utilizamos polvo de polietileno que precisamente obtenemos de botellas que se reciclan. En este caso, Henkel participa eh, en este tipo de programas. Entonces, nosotros agregamos estos, eh, esta materia prima dentro de la fórmula y hace que el impermeabilizante uno, sea más ligero y dos, pues sacamos precisamente de las calles estas botellas para que sigan contaminando nuestro planeta, ¿no? También eh, nuestro infranializante no tiene amoníaco, lo cual es eh, benéfico para el aplicador y dos, para el planeta, ¿no? Son partes de los atributos que tenemos. Y uno más, Diego, que se me olvidaba mencionar, tenemos una tecnología que le llamamos EcoPure que permite que la gente pueda eh, reciclar el agua de lluvia ¿A qué me refiero? Ellos pueden tomar esta agua y reutilizarla porque les aseguramos que no tiene ningún agente tóxico, ningún agente químico, para que si quieren, por ejemplo, eh, eh, echarlo en la, eh, regar las plantas Perdóname, o reutilizarlo para cualquier otra, eh, otra necesidad, está totalmente garantizado por la marca, ¿no? No sé si recuerdas que hace no mucho la situación en Monterrey, ¿no? Que se quedaron sin agua y no pudieron recolectar. Pues bueno, esto es uno de los atributos que ofrecemos con este, con este nuevo lanzamiento de la marca Fest. Y,
1: y, y me, me parece que eh, justo estas innovaciones que nos, nos compartes se, eh, se convierten, eh, su explicación propia, se convierten en contenido en contenido relevante que puede ser para las audiencias, es decir, entender esto y cómo impacta eh, te hace a ti, pues finalmente un actor responsable como ciudadano, eh, no solamente con la utilización, en este caso, de los impermeabilizantes Fester, sino también de pues cuáles son los fenómenos que están impactando en el planeta y cómo puedes tú ser una solución. Eh, para esto se requiere mucha investigación y desarrollo, eh, Fernanda, y... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo manejan todo este eh, pues sí, proceso eh, desde, pues me imagino, la, las, las unidades globales de la compañía? ¿Cuál es finalmente esta apuesta de, de innovación, de desarrollo, de, de, de tecnología, de ciencia, de data, de contenido? ¿Cómo están concentrando esto como una prioridad dentro de Gengo?
3: Claro, pues mira, eh, un distintivo de la compañía como tal en las distintas divisiones precisamente es la innovación, ¿no? Y en el caso específico de la marca Fester, nos caracterizamos por eso, digo, por eh, desarrollar distintas tecnologías con la finalidad de ofrecerle al cliente final pues una solución completa, una solución durable, garantizada y que claramente pues le permita el, el mantener ya sea su techo Así como los interiores del hogar en perfecto estado, ¿no? Entonces, te podría hablar de infinidad de innovaciones. Algo que es muy importante destacar en la marca Fester es que la innovación es casi en un eh, 95% local, eh, local lo cual es muy, muy importante. Entonces, estamos centrados en las necesidades precisamente de nuestro mercado y estamos siempre al tanto de las tendencias precisamente para nosotros venir y ofrecer al consumidor final pues una, una solución mejor y más completa y de calidad, ¿no? Claramente.
1: Estamos platicando con Fernanda Rebollar, quien es la directora de eh, Mercadotecnia para Adhesivos de Construcción, en Henkel Déjenme platicarles un poco más ...sobre... Eh, ...sobre Fernanda... ...Fernanda... ...bueno... Eh, eh, ...dirige justamente... ...este esfuerzo... ...de marketing... marketing ...y el esfuerzo digital... ...no solamente para México... ...sino también para Centroamérica... ...y el Caribe... ...y bueno... ...a lo largo de su trayectoria... ...ha ocupado diversas posiciones... ...que le han permitido justo... Eh, ...tener un conocimiento integral... ...a través de... ...pues... En ...su paso por marcas... ...como Prit... ...como Sista... ...como Resistor... Eh, ...y... ...bueno este liderazgo, además eh, eh, abriendo espacios para las mujeres líderes también en industrias quizá hasta hace pocos años eh, poco contundentes, diría yo, en la experiencia que tenemos nosotros justamente de, de conocer a tantas y a tantos líderes de nuestro país. Y bueno, también resaltar justamente eh, eh, la potencia no de una compañía como Henkel, y en particular en México, con más de 64 años de presencia, y como ya mencionaba, eh, justamente eh, con una, una gran cantidad de marcas, eh, donde pues eh, dan empleo a más de 3.400 personas y eh, las ventas en nuestro país de más de 862 millones de euros. Eh, Fernanda, eh, yo te quiero preguntar eh, si sí, obviamente los objetivos de negocio, si sí, obviamente los objetivos profesionales eh, y de una compañía para el impacto justamente de su crecimiento pero eh, hablar del desarrollo social del país, es decir, cómo una compañía como Henkel ¿no? eh, se involucra eh, en el pensamiento social de un país y cómo finalmente está desarrollando también programas que vayan más allá del core justamente de la empresa, sino también estén pensando en el desarrollo social de una nación y de sus habitantes. ¿Qué están desarrollando desde este enfoque, Fernanda?
3: Claro que sí, Diego. Pues bueno, eh, bien lo mencionas, eh, Henkel, Fester, todas las marcas que somos parte de esta gran compañía, estamos muy interesadas en el bienestar social. Hoy en día tenemos un programa que lanzamos en 2021 que se llama Juntos Protegiendo a México, donde nos enfocamos en a nivel nacional en apoyar a estas ONGs, eh, albergues, eh, casas de asistencia social para gente eh, mayor, para jóvenes, para niños, y en conjunto con nuestros distribuidores exclusivos de Fester, así como con los productos, pues bueno, llevamos a cabo una labor para ayudarles a tener un hogar pues digno, ¿no? Impermibilizarlos o en cualquier parte dentro de su hogar que requieran de algún mantenimiento, precisamente para que les permita tener una vida saludable. Pues bueno, hemos hecho esto, como bien te digo, desde el 2021, es algo que vamos a continuar. Llevando a cabo, y lo más importante es poder, pues de alguna manera, agradecer a la sociedad eh, lo que hoy en día, pues somos como marca, ¿no? Entonces, es es algo muy, muy importante para nosotros poder contribuir de esta manera, eh, pues con la gente que, que lo necesita, ¿no?
1: Y, y justamente estoy yo convencido de, de que cada día más las marcas deben de ser o deben de estar más articuladas justamente en el desarrollo del tejido social. También por eh, pues, lo que significa una vinculación de, eh, de brand loving a partir justamente de una marca que es cómplice de tus sueños, que es cómplice de tus proyectos, que te acompaña en los momentos difíciles, que está también eh, pues, eh, brindándote herramientas y recursos también para lo que le importa al ciudadano, no necesariamente al consumidor y obviamente eso tiene un impacto muy importante en la compañía ¿qué sigue Fernanda? ¿qué está pensando una compañía eh, eh, con décadas y décadas de historia una compañía global, una compañía que es líder eh, no están pensando en ¿Qué hacer el próximo año? ¿Están pensando en qué van a hacer los próximos 10, 20, 30, 40 y hacia dónde están finalmente construyendo? Eh, ¿En qué están trabajando ahora y qué es lo que sigue para los próximos años, Fernanda?
3: Claro, pues mira, como bien lo dices, nosotros siempre planeamos a largo plazo claramente tenemos que tener eh, pues esta claridad, si así lo puedo poner, de qué es lo que queremos ofrecer hacia adelante, ¿no? Y como bien te lo mencionaba al inicio, las tendencias, las necesidades, vemos la situación y vemos de qué manera ser pues un aliado para nuestros consumidores finales, ¿no? Y esto lo hablo en general, porque Henkel siempre promueve esta parte, ¿no? Que el cliente es primero y, y que debemos de ofrecer soluciones de calidad. Entonces, en cuanto a la sustentabilidad en específico, Diego, pues bueno, nos queda mucho camino por por avanzar, creo que hoy en día México cada día más se está preocupando por promover este tipo de iniciativas donde buscamos pues tener un planeta más saludable, ¿no? Porque en cualquier momento uno nunca sabe, se va desgastando esto, ¿no? Entonces, creo que es un tema de educación yo hoy en día lo veo en las escuelas, nosotros hacemos mucho hincapié con eh, arquitectos, con ingenieros civiles, con nuestros consumidores, con nuestros distribuidores de la importancia que tiene el seguir promoviendo esta parte sustentable. Entonces vamos a seguir construyendo sobre esto, Diego, y también vamos a seguir construyendo, sobre, eh, ofreciendo productos que le permitan al, al consumidor o al aplicador depende el, el target al, lo, al que nos queramos enfocar, pues durabilidad, calidad y pues nada, que esto eh, permee a lo largo de, del tiempo ¿no?
1: Desde el, desde el
3: punto de vista
1: eh, de, del impacto que tienen en la generación de empleos, eh, mencionar justamente el, la, pues, la, la, la fuerza industrial de, de Henkel como compañía con sus plantas en Monterrey, en Irapuato en Salamanca en eh, eh, Santiago, dos en Toluca tres en Guadalajara un centro de distribución en Toluca Tlanepante, Guadalajara y el centro especializado en Vallejo y justo como mencionas estimulando siempre el pensamiento eh, una academia también eh, Fernanda, ha sido un gusto platicar contigo me gustaría sin embargo que le dejáramos a la audiencia eh, dónde, dónde descubrir más justamente este eh, eh, panorama de innovación no solamente para adquirir los productos de Fester, sino también para conocer más de las tecnologías justamente que, eh, que ya me adelantabas, el Cool Roof con eh, las microsferias, microsferas, material reciclado, tecnología Eco Pure, ¿dónde conocer más contenido y más información, Fernanda?
3: Claro que sí, digo pues bueno, nuestras redes oficiales es el primer punto eh, de contacto que es www.fester.com.mx nuestra página web de igual manera nos encuentran en Facebook nos encuentran en, en TikTok en LinkedIn eh, estamos como Fester México Oficial y algo muy importante nuestra red de distribuidores Diego que están a nivel nacional son más de 600 puntos de venta donde les garantizamos una atención de calidad y donde los productos eh, en muchos de los casos pueden ser aplicados por nuestros mismos distribuidores porque están certificados por la marca
1: muy bien, bueno, pues muchísimas gracias Fernanda Rebollar, directora de marketing para adhesivos de construcción en Henkel, eh, eh, donde pues están presentando eh, la nueva línea de impermeabilizantes FESTER y materiales de construcción con un impacto, un impacto positivo en la realidad climática eh, de nuestro planeta. Gracias Fernanda.
3: Gracias Diego, gracias.
1: Y yo creo que algo de lo que ya veníamos percibiendo, eh, entendiendo, nosotros que no somos generación Z Porque yo creo que quienes son Jóvenes eh, pues Es natural el comentario Que voy a hacer eh, El buscador de información Pues no es Google no, Para muchas de las juventudes Hoy eh, Google podría estar perdiendo Su posición impatible eh, En el sentido de que las nuevas generaciones eh, Directamente Hacen sus búsquedas en TikTok la plataforma pues que ocupa cada vez más espacio en la vida de las personas. Es decir, eh, inclusive el, el, el buscar respuestas explicativas en texto ya es escaso en términos de no lo voy a entender, no lo voy a leer, quiero ver a alguien que lo haga y ya con eso entiendo o que me lo explique. Por eso es que la explicación en video pues es tan natural como estar con una persona que te explica cómo resolver un problema. ¿Cómo ves, Raúl? ¿Y sabes qué, Diego? Eh, creo que
0: también hay, una, hay un tema delicado de lo, o sea, lo que la gente está empezando a acostumbrarse ya como... La única forma de entender las cosas, ¿no? Y, y, y el tema del video Obviamente sí es un, un tema Aunque también hay que decir que los podcasts Cada vez están teniendo más fuerza, ¿no? Y que están generando mucho más atención eh, Todavía en México no es tan grande el mundo de los podcasts, pero yo, yo veo que está creciendo de una forma brutal, ¿no? Brutal el, el tema de los podcasts. Ojalá que pronto las empresas también empiecen a invertir más dinero en apoyar estos esfuerzos de podcast, porque las audiencias que están atrayendo también son muy grandes.
1: Pero fíjate, ahí Raúl, por ejemplo, en el tema del podcast, eh, creo que todavía no, no le entiendo o no veo claro verdaderamente la rentabilidad que puede tener para el creador. Eh, el otro día estábamos eh, estaba escuchando un panel con las fundadoras, las directoras de este podcast muy exitoso que se llama Se regalan dudas, ¿no? Este y justo hablaba de eso, de decir, "Oye, hoy la manera en la que podemos eh, monetizar verdaderamente relevante es, pues, hacer las menciones habladas, ¿no?, en el contenido de las marcas, porque aquí, a diferencia, pues, YouTube eh, o Facebook, donde, pues, hay una monetización importante por las vistas, todavía no hay modelos tan claros, ni tan nobles, diría yo, en el caso de la monetización, particularmente como para vivir de hacer podcast, eso es lo que quiero decir, eh, y, y también entender Realmente dónde están las conversaciones de podcast en términos de la eh, utilidad pues, de, la, de la semana, ¿no? Por ejemplo, si analizamos el, el top de podcast en México en este momento, mientras estamos grabando este programa, pues tenemos Relato de la Noche en el número uno, luego tenemos La Cotorrisa, luego Terrores Nocturnos, Leyendas Legendarias. Eh, los monstruos no viven bajo tu cama, eh, eh, obviamente está Psicología al Desnudo, Niñas Bien, el podcast de Marco Antonio Regil, Paranormal, eh, se me subió el muerto. A ver, siete de los diez son de cosas de terror. ¿Qué, qué, qué significa eso? ¿Qué nos explica eso? ¿Tú qué piensas? Tú, tú los escuchas Saúl? Es lo que antes era la mano peluda no en la radio... <risa>
0: De es que a mí sí me gustan mucho los podcasts Yo le escucho muchísimos podcasts eh, me, No me gustan tanto los de historias Porque como también soy un gran lector de novelas Y escucho muchos audiolibros Prefiero los podcasts Concentrarme en temas interesantes ¿no? Eh, y, y, y bueno, también tengo el tema Que me gusta mucho el podcast en inglés Entonces, pues tengo Mis, mis podcasteros favoritos Que hablan en inglés eh, Pero sí creo que, que Es un gran mercado, Diego Oye, y, y te quería, cambiando de tema Te quería preguntar ¿Tú ya dejaste de usar Google O sigues usando Google?
1: Yo ya no lo uso porque además te voy a decir una cosa, creo que nunca lo usé verdaderamente. O sea, yo me integré de manera natural al sistema operativo de los equipos de cómputo que utilizo y siempre usé Safari, en el caso del buscador, siempre. Entonces realmente tampoco... Sí, obviamente la G Suite y todo lo que tiene que ver con el ecosistema, pero yo no me siento cercano inclusive a Google. Raúl. Fíjate que, y te juro que no es pagada este
0: comentario, pero... Eh, el nuevo buscador de Bing es, está impresionante eh, ah. y fide que acaban de publicar información interesante en donde la brecha generacional eh, de la búsqueda en los, los buscadores eh, está ampliándose de forma muy importante. Hay evidencias ya eh, muy, muy sólidas de que los jóvenes están dejando de usar Google para sus búsquedas de... de de, de temas eh, y bueno Google eh, pues podría estar perdiendo una posición que era hasta hace algunos años Diego y fíjate qué grueso es esto o sea hace algunos años eh, de hecho la palabra ya googleaste algo ya no era era sinónimo sí, estaba de, en, el, en el diccionario de la sí, regla sí, pero las nuevas generaciones están haciendo directamente sus búsquedas sobre todo en TikTok, lo cual está muy cañón, ya tú y yo ya hemos hablado de este tema, ¿no? de TikTok y de que lo que como el objetivo de TikTok es convertirse en realmente en una, un buscador y, y bueno, cada vez usan más espacio eh, de ocio y, y de, 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 o sea, los temas que le interesan a los jóvenes están en TikTok y, y bueno, yo no, yo no lo hago yo no lo busco tanto en TikTok y yo lo que quiero recomendar a nuestra audiencia es que bajen y prueben el, el, el buscador Buscador de Bing, que es el que tiene ya integrado a GPT-4, que se unieron Microsoft y, y esta empresa, y está impresionante. Diego, ya hablas con este buscador para buscar información, te encuentra todo, o sea, ya, ya es un buscador inteligente en donde, por ejemplo, en Google tú metes algo y te salen las referencias de las páginas web en, de donde, donde esa información pudiera ser interesante. Entonces. Ya acabaste de, o sea, buscas y luego tienes que ponerte a picarle a varias páginas web a ver si la información que está ahí es la que estás buscando, la que te interesa. El buscador de Bing, buscas algo y esa labor la hace la inteligencia artificial por ti y te presenta ya un resumen o un compendio de lo que estás buscando con opciones. Todo. Está impresionante, o sea, sí, sí está far beyond mejor que, que el buscador de Google Bing, además lo tienes en el, en el teléfono directo la aplicación es una maravilla, tú también ya la has usado ¿no?
1: ya la he usado y, y la, la recomiendo mucho para pues justamente también un aprendizaje uh, más que resolutivo de los problemas de la vida en términos por ejemplo de referencias históricas, de comprensión pues de, de realidades sociales, porque justo lo que tiene es que pues tiene un pensamiento inteligente que te genera buenos resúmenes, que te genera buenos juicios, que te genera conclusiones, que te genera recomendaciones de dónde profundizar más. Entonces, pues de pronto si tú tienes una duda sobre eh, qué pasa con cierto fenómeno de la naturaleza, pues te da una introducción, te dice dónde buscar, te da un punto de vista, te permite también darte los datos más importantes que deberías de saber y te deja justamente con un camino para seguir buscando. Entonces, ese es el conocimiento activo, ¿no? El que yo el que yo yo denomino así y que, bueno, es el que nos está aportando ese tipo de tecnologías eh, y, y, bueno, pues yo creo que esto cada día se pone más emocionante, Raúl. Raúl, ha llegado el momento de despedirnos. Nos vemos la próxima semana en punto de las nueve de la noche aquí en 88.9 Noticias eh, para un programa más de Market Minds. No olviden eh, eh, seguirnos y leernos en redes sociales arroba Market Minds Radio y arroba 889 noticias y también consultar, escuchar todos nuestros episodios eh, de Market Minds en iHeart Radio donde también justamente encontrarán una gran cantidad de una gran biblioteca de eh, podcast y conversaciones. Muy buenas noches Raúl, buenas noches. Raúl. Nos vemos.